0: Guten Morgen, liebe Gemeinde, guten Morgen auch liebe Freunde und Gäste. Wir sind hier in der Arche im Moment in dem ersten Buch Mose und haben am letzten Sonntag darüber gehört, wie die Brüder, die Söhne Jakobs, nach Ägypten gegangen sind, um dort Korn zu kaufen weil eine Hungersnot im Land herrschte und sie kamen zurück zu ihrem Vater und da geht heute das Kapitel 43 los und ich lade euch ein, dass ihr mit mir zusammen aufsteht und wir schlagen auf 1. Mose Kapitel 43 und wir lesen bis Vers 15. Aber die Hungersnot lastete auf dem Land. Und es geschah, als sie alles Korn aufgezehrt hatten, das sie aus Ägypten hergebracht hatten, da sprach ihr Vater zu ihnen, geht und kauft uns wieder ein wenig Speise. Aber Judah antwortete und sprach zu ihm, der Mann hat uns ernstlich bezeugt und gesagt, ihr sollt mein Angesicht nicht sehen, wenn euer Bruder nicht bei euch ist. Wenn du nun unseren Bruder mit uns sendest, so wollen wir hinabziehen und dir Speise kaufen. Wenn du ihn aber nicht gehen lässt, so ziehen wir nicht hinab. Denn der Mann hat zu uns gesagt, ihr sollt mein Angesicht nicht sehen, wenn euer Bruder nicht bei euch ist. Da sprach Israel, warum habt ihr mir das zuleide getan, dem Mann zu verraten, dass ihr noch einen Bruder habt? Sie sprachen der Mann forschte so genau nach uns und unserer Verwandtschaft und sprach, lebt euer Vater noch? Habt ihr noch einen Bruder? Da gaben wir ihm Auskunft, wie es sich verhielt. Konnten wir denn wissen, dass er sagen würde, bringt euren Bruder herab? Und Judah sprach zu seinem Vater Israel, gib mir den Knaben mit, so wollen wir uns auf den Weg machen, damit wir leben und nicht sterben, wir und du und unsere Kinder. Ich will für ihn bürgen, von meiner Hand sollst du ihn fordern. Wenn ich ihn dir nicht wiederbringe und ihn vor dein Angesicht stelle, so will ich die Schuld tragen vor dir mein ganzes Leben lang. Wenn wir nicht gezögert hätten, so wären wir gewiss jetzt schon zweimal zurückgekehrt. Da sprach ihr Vater Israel zu ihnen, wenn es denn doch sein muss, dann macht es so. Nehmt in eure Säcke von den berühmtesten Erzeugnissen des Landes und bringt sie dem Mann als Geschenk. Ein wenig Balsam, ein wenig Honig, Tragerkant und Ladanum, Pistazien und Mandeln. Nehmt auch den doppelten Betrag Geld mit euch und erstattet das zurückerhaltene Geld, das oben in euren Säcken war, eigenhändig wieder. Vielleicht war es ein Versehen. Und nehmt euren Bruder mit. Macht euch auf und kehrt zu dem Mann zurück. Und Gott der Allmächtige gebe euch Barmherzigkeit vor dem Mann, dass er euch euren anderen Bruder wieder mitgibt und Benjamin. Ich aber, wenn ich doch der Kinder beraubt sein soll, so sei ich ihrer beraubt. Da nahmen die Männer dieses Geschenk und doppelt so viel Geld mit sich und auch Benjamin und sie machten sich auf und reisten hinab nach Ägypten und traten vor Josef. Amen. Nehmt gerne Platz. Die Brüder waren in Ägypten, kauften Korn aufgrund einer großen Hungersnot. Josef hatte einen großen Vorrat dort angelegt. Simeon mussten sie allerdings im Gefängnis in Ägypten zurücklassen, weil Josef, der nun Kanzler in Ägypten geworden war, diesen Simeon als eine Geisel zurückbehielt. Denn er wollte, dass die ganze Familie zum echten Frieden und zur Befreiung von ihrer Schuld findet. Und wir haben am letzten Sonntag darüber gehört, dass auf dieser ersten Reise der Brüder nach Ägypten in ihrem Herzen ein Prozess der Veränderung begonnen hatte. Sie spürten dort, als sie vor Josef traten und nicht wussten, dass es ihr Bruder ist, den sie damals verkauften, sie spürten, dass sie, mit ihrer Schuld, die sie auf sich genommen haben, bei Gott nicht durchkommen würden. Zuerst verneigten sie sich vor diesem Kanzler Ägyptens, der ihr Bruder war, aber sie ihn nicht erkannten und sie stellten sich selbst dar als ganz feine und gerechte Männer. Und als Josef sie dann in Gewahrsam nahm, drei Tage lang einsperrte, kamen sie zu sich und sprachen zum ersten Mal nach 20 Jahren von einer Schuld, die sie auf sich geladen hatten. Aber hier in Kapitel 43 und auch in den folgenden Kapiteln sehen wir, dass Gott noch nicht am Ende war mit ihnen. Sie waren noch nicht ganz an dem Punkt gekommen, wo sie wirkliche Buße und wirklich reinen Tisch machten mit dem, was sie zuvor getan haben. Denn sie kehren zurück zu Jakob, ihrem Vater, und sie berichten ihm ganz genau, was dort in Ägypten geschehen war, aber von ihrer Schuld und ihrem Verbrechen, das sie an ihrem Bruder begangen haben, sahen sie kein Wort. Aber Gott hörte nicht auf, an ihnen zu arbeiten. Denn der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu. Gott macht keine halben Sachen, weder bei den Brüdern noch bei uns. Wir haben am letzten Sonntag nach meinem Finden sehr stark die Gegenwart Gottes gespürt hier im Gottesdienst und der Heilige Geist hat hat gewirkt. Und viele von uns haben sich in den Brüdern wiedererkannt, die 20 Jahre lang diese große Sünde mit sich herumschleppten. Und vielleicht warst du auch innerlich angesprochen und hast gesagt, ja, ich, ich bin auch schuldig vor Gott. Aber als das Amen hier in der Kirche gesagt wurde, standst du auf, bist gegangen und hast nicht wirklich die Sache konsequent bis zum Ende verfolgt, nicht wirklich reinen Tisch vor Gott und vor den Menschen gemacht, an denen du dich versündigt hast. Aber Gott, der das gute Werk angefangen hat, der wird es vollenden und er geht uns auch an diesem Morgen nach, so wie er es hier bei den Brüdern in Kapitel 43 auch tat. Aber nicht nur allein die Brüder brauchten eine Veränderung, sondern auch Jakob. Und darauf ist der Fokus dieses 43. Kapitels nun. Jakob war verbittert, tief enttäuscht. Sein Lieblingssohn Josef wurde für tot gehalten. Nun kommen die Brüder zurück und bringen Simeon, einen anderen Sohn von ihm, nicht wieder mit sich, sondern der ist irgendwo in Ägypten in einem Gefängnis. Er konnte und er wollte seinen Söhnen nicht trauen. Und nun sagen die ihm auch noch, wir müssen Simeon loslösen, indem wir Benjamin mitnehmen, der zweite Sohn seiner geliebten Frau Rahel. Und die Brüder meinten es ernst. So gerissen sie auch waren in ihrer Sünde gegenüber Josef, waren sie an dieser Stelle doch ehrlich und haben ihrem Vater genau erklärt, was geschehen war. Und sie wollten zurück, sie wollten ihr Wort halten vor Josef. Sie wollten Benjamin mitbringen, sie wollten Simeon nach Hause holen. Sie wollten die Sache klären. Aber da gab es jemand, der ein Veto eingelegt hat. Und das war der Alte Patriarch Jakob, er sagte in Vers 38 des 42. Kapitels, mein Sohn Benjamin, der soll nicht mit euch herabziehen. Damit nahm er in Kauf, dass das Wort seiner Söhne vor dem Pharao nichts gilt, in Ägypten nichts gilt. Damit nahm er in Kauf, dass Simeon, sein anderer Sohn, wohl zwei Jahre lang im Gefängnis saß, ohne zu wissen, ob seine Brüder zurückkommen würden. Jakob war verbittert. Jakob hat gesagt, nein. Aber der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden. Beide Gruppen, sowohl die Brüder als auch Jakob, mussten Verantwortung für ihr Handeln übernehmen. Also half Gott nach. So ist so ist Gott. Wie half Gott nach? Erstens, indem er sie in Not brachte. Wir lesen Vers 2. Aber die Hungersnot lastete schwer auf dem Land. Wie oft übernehmen wir erst dann die Verantwortung für unsere Schuld und Sünde, wenn wir mit den bitteren Konsequenzen unseres Handelns konfrontiert werden. Manchmal müssen unsere harten Herzen förmlich gezwungen werden, sich zu stellen, indem Gott uns an einen Punkt in unserem Leben führt, an dem wir keinen Ausweg mehr sehen. So war es auch bei dem verlorenen Sohn. Erst als sein Kopf über dem Schweinetrog hing und er die Schoten der Schweine essen wollte und selbst die ihm nicht gewährt wurden, da Ging er in sich und sprach, wie viele Tagelöhne hat mein Vater, die Brot in Fülle haben und ich verderbe hier im Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Erst in der Ferne, am Abgrund, in der Ausweglosigkeit, als der verlorene Sohn zu sich selbst kam, übernahm er die Verantwortung aber in allem sehen wir, dass Gott es so führt. Es muss erst eine geistliche Hungersnot in unseren Herzen kommen. Wir müssen dem Tod förmlich ins Angesicht schauen, bis wir Verantwortung für unser Handeln übernehmen. Das ist das Zeugnis jeden wiedergeborenen Christen. So ist es, mit dem Evangelium. Manch einer glaubt, durch eine intellektuelle Entscheidung, zu Jesus kommen zu können. Man stimmt Jesus mit dem Kopf zu und sagt, ja, ich will ihm folgen und seinen moralischen Maßstäben gerecht werden. Und man sagt, ja, ich halte es für wahr und für richtig, was der da so gesagt hat. Aber häufig wurde nicht wirklich dem Tod ins Auge geschaut. Wir werden niemals zu Christus kommen, niemals zu Jesus finden, ohne überzeugt zu sein, dass wir zu ihm kommen müssen. Eine Hungersnot muss kommen. Jakob drehte sich nicht um, bis die Hungersnot schwer auf dem Land lastete. Und so ist es auch mit uns im geistlichen Sinn. Erst wenn wir den drohenden Hungertod erkennen, erst wenn wir überzeugt sind, dass wir einen Retter brauchen, dann finden wir zu Christus. Das ist der Grund, warum es so viele Namenschristen in der Welt gibt. Sie meinen, sie seien Christen, aber sind persönlich niemals zu Jesus mit einem zerbrochenen Geist und einem zerschlagenen Herzen gekommen. Warum ist Jesus gekommen? Er sagt es selbst, ich bin gekommen, um zu suchen und zu finden, was verloren ist. Und das sind wir. Wenn Gott uns aufrüttelt und unser Innerstes erschüttert und uns zwingt, unsere Not zu erkennen, sodass wir zu Jesus gehen, dann, dann ist das Gnade. Also Gott half Jakob nach. Verantwortung zu übernehmen, indem er ihn diese Hungersnot brachte. Und zweitens, indem er ihn auch mit gesunder Argumentation konfrontierte. Vers 2, die Hungersnot war so groß, dass Jakob sagt, geht und kauft uns ein wenig Speise. Judah macht sich zum Sprecher der Brüder. Und er führt sehr überzeugende Argumente an, warum das nicht so einfach ist, Vater, einfach nach Ägypten zu gehen und Korn zu kaufen. Er sagt in Vers 3 und folgende, Der Mann, damit meint er Josef, hat uns ernstlich bezeugt und gesagt, ihr sollt mein Angesicht nicht sehen wenn euer Bruder nicht bei euch ist. Wenn du nun unseren Bruder mit uns sendest, sagt Judah zu ihm, so gehen wir hin und kaufen Speise. Wenn du aber unseren Bruder Benjamin nicht mitschickst, dann ziehen wir nicht hinab. Er sagt, Vater, schau mal, wir meinen das ernst. Wir waren ganz ehrlich mit dir, als wir dir erzählten, was der Kanzler in Ägypten mit uns gemacht hat. Und wir wollten unseren Worten Taten folgen lassen. Wir wollten dem Mann gegenüber unser Wort halten. Aber Jakob war noch nicht bereit, sich zu stellen. Die Versöhnung in der Familie hatte noch nicht stattgefunden. Noch hält er an Benjamin fest, noch vertraut er nicht Gott, sondern seinem eigenen Fleisch. Noch wälzt er die Schuld auf die Söhne ab und sagt in Vers 6, warum habt ihr mir das zu Leide getan, dem Mann zu verraten, dass ihr noch einen Bruder habt? Mit anderen Worten, ihr habt mir das angetan. Ihr habt mich in diese Situation gebracht. Er wollte seine eigene Verantwortung auf die Söhne abwälzen und schaute nach einem Ausweg, um eine Entschuldigung zu finden. Natürlich hatte er allen Grund, grundsätzlich die Jungs zu verdächtigen. Wir wissen ja, was das für gerissene Kerle waren. Aber er tat es gerade in dem Augenblick, in dem sie wirklich geradlinig gehandelt haben. So wie sie das zuvor nie getan haben. Sie erzählten ihm genau, was in Ägypten vor sich ging. Sie riskierten ihr eigenes Leben und nun werden sie von ihrem Vater verdächtig und angeklagt. Bleiben wir bei dem Fokus auf Jakob und versuchen daraus abzuleiten, was für geistliche Wahrheiten wir für uns mitnehmen können. Du kannst die Schuld bei anderen suchen. Kannst du machen. Du kannst in die Welt hinausrufen, warum habt ihr mir das angetan? Was habt ihr Böses an mir verbrochen? Aber das entbindet uns nicht, die Verantwortung für unser Handeln selber zu übernehmen. Jakob, du kannst die Schuld bei den Jungs suchen, du kannst diese bösen Tage herauszögern, aber am Ende musst du dich den Tatsachen stellen, und Judah sagt, gib mir in Vers 8 den Knaben mit. So wollen wir uns auf den Weg machen, damit wir leben und nicht sterben. Wir und du und unsere Kinder. Es hat keinen Sinn, Jakob, Benjamin festzuhalten. Wir werden am Ende alle sterben. Wenn du dich nicht stellst, dem Rufen Gottes nachgibst, dann wird dich auch hierin deine Schuld einholen. Und dann finden wir eine wunderbare Lösung aus diesem Dilemma. Judah sagt in Vers 9, Ich will für ihn bürgen. Von meiner Hand sollst du ihn fordern, wenn ich ihn dir nicht wiederbringe und ihn vor dein Angesicht stelle. So will ich die Schuld tragen vor dir mein ganzes Leben. Judah geht noch einen Schritt weiter. Er sagt, Vater, du musst uns Benjamin mitgeben, sonst werden wir alle sterben. Und Vater, als Sicherheit stelle ich mich als Bürger selber zur Verfügung. Es war ein schwacher Bürger, ein menschlicher, ein fehlbarer Bürger. Ein Bürger ist jemand, der für einen anderen einsteht und wenn nötig die Strafe übernimmt. Und so ist es auch mit unserer Schuld. Wir stecken im Dilemma, so wie Jakob. Die Schwere der Last unserer Sünde und ihre Folgen erdrücken uns. Entweder wir tun Buße oder wir müssen die Schuld und die Last auf unseren eigenen Rücken tragen. Entweder wird die Schuld auf Christus, unseren Bürgen gelegt oder auf uns. Aber Jesus lädt uns freundlich ein und sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt und gebt mir eure Last und eure Schuld. Ich, ich bürge für euch. Das ist der Ausweg aus dem Sündendilemma, in dem wir legen. Legt eure Last auf mich und ihr werdet leben. Amen. Amen. Wir stehen noch einmal auf. Wir lesen 1. Mose 43, Von Vers 14 bis 15 und dann von 29 bis 34. 1. Mose 43, ab Abvers 14. Und Gott, der Allmächtige, gebe euch Barmherzigkeit vor dem Mann, dass er euch euren anderen Bruder wieder mitgibt und Benjamin. Ich aber, wenn ich doch der Kinder beraubt sein soll, so sei ich ihrer beraubt. Da nahmen die Männer dieses Geschenk und doppelt so viel Geld mit sich und auch Benjamin und sie machten sich auf und reisten hinab nach Ägypten und traten vor Josef. Und ab Vers 29, als er aber seine Augen erhob, das ist Josef, und seinen Bruder Benjamin sah, den Sohn seiner Mutter, fragte er, ist das euer jüngster Bruder, von dem ihr mir gesprochen habt? Und er sprach, Gott sei dir gnädig, mein Sohn. Danach aber zog sich Josef zurück, denn sein Innerstes war aufgewühlt wegen seines Bruders. Und er suchte einen Ort auf, wo er weinen konnte und ging in sein Gemach und weinte dort. Dann aber wusch er sein Angesicht, ging hinaus, überwand sich und sprach, sprach, trag das Essen auf. Und man trug ihm besonders auf und ihnen besonders und ebenso den Ägyptern, die mit ihm aßen besonders, denn die Ägypter dürfen nicht mit den Hebräern zusammen essen, denn das ist für die Ägypter ein Gräuel. Und sie saßen vor ihm. Der Erstgeborene zu oberst und der Jüngste zu unterst. Und die Männer schauten einander verwundert an. Und man trug ihnen besondere Gerichte von dem auf, was vor seinem Angesicht gestanden hatte. Das besondere Gericht für Benjamin aber war fünfmal größer als die besonderen Gerichte von ihnen allen. Und sie tranken und wurden fröhlich mit ihm. Amen. Nehmt gerne Platz. Gott war dabei, am Herzen Jakobs zu wirken. Der war stur, verbittert, menschlich nachvollziehbar. Wollte er seinen geliebten Sohn Benjamin nicht mit nach Ägypten schicken, denn er hatte ja nun schon zwei seiner Söhne verloren und er dachte natürlich bei sich selbst, dass das gefährlich ist. So war er in diesem Dilemma und entschied sich zwei Jahre lang, die Söhne von der Reise nach Ägypten abzuhalten. Dabei nahm er in Kauf, dass der Ruf der Söhne vor dem Kanzler in Ägypten ruiniert ist. Er nahm auch in Kauf, dass sein Sohn Simeon dort im Gefängnis sitzt, ohne Hoffnung auf Befreiung. Aber Gott war am Arbeiten, benutzte verschiedene Dinge, um Jakob zu formen und ihn Bereit zu machen, den Wegen Gottes wirklich zu folgen. Jakob muss sich entscheiden. Und dazu gehört erstens, dass er loslässt. Es bricht in ihm diese alte, schmerzhafte Wunde auf, die er seit dem Verschwinden seines Lieblingssohnes Josef im Inneren hatte. Nach all den Jahren hielt er immer noch an Josef fest. Was sich zeigt in der Art und Weise, wie er mit Benjamin umgeht. Als Josef für tot erklärt wurde. Damals, vor 20 Jahren, kamen die Brüder mit diesem bunten Gewand, was zerrissen war und im Blut getränkt war und haben gesagt, ein wildes Tier hat ihn umgebracht und die Wirklichkeit war eine andere. Er war nämlich schon längst auf dem Weg nach Ägypten in die Sklaverei. Und damals in Kapitel 38 wird uns berichtet, wie Jakob darauf reagierte. Als seine Söhne und Töchter sich aufmachten, um ihn zu trösten, heißt es, er aber wollte sich nicht trösten lassen, sondern sprach, ich höre nicht auf zu trauern, bis ich zu meinem Sohn hinabgefahren bin ins Totenreich. So beweinte ihn sein Vater. Er hat gesagt, ich Lass mich nicht trösten, erst wenn ich gestorben bin. Egal, was die Familie ihm sagte und welchen Zuspruch sie für ihn hatte, egal, was Gott zu ihm sagte, für ihn stand fest, ich will mich nicht trösten lassen. Und Gott setzt an, genau an diesem Punkt und bricht sich Bahn durch die Verhärtung der Seele Jakobs und lässt ihm am Ende keine Wahl. Um seinen verlorenen Sohn zu gewinnen, um Nahrung zu bekommen, muss die Reise zu Josef erfolgen. Um seinen verlorenen Sohn Josef zu gewinnen, muss er alle seine Söhne der sanften Obhut des himmlischen Vaters anbefehlen. Er muss alle loslassen. Es ist, als ob Gott zu ihm sagt, Jakob, du hältst an Josef fest, lass ihn los. Öffne mir dein Herz, lass los, vertraue mir. Halte dich an meinen Verheißungen fest. Der Patriarch muss dies lernen, indem er Benjamin ziehen lässt und Gott mehr vertraut als seinem eigenen Fleisch. Und tatsächlich, Jakob fängt an, loszulassen. Der Verlust eines Kindes, eines Ehepartners, eines Freundes, der Verlust einer sozialen Stellung, der Verlust einer Arbeitsstelle, der Verlust unserer Gesundheit kann von uns als eine Waffe gegen Gott eingesetzt werden. Und wir sagen mit Jakob, ich lasse mich nicht trösten. Mir ist zu viel geraubt worden. Es schmerzt zu sehr. Ich kann nicht vorwärts gehen. Ich halte fest. Freunde können mich nicht trösten, Familie kann mich nicht trösten, Gott kann mich nicht trösten. Ich bewege mich nicht. Wir lehnen es ab, von Gott getröstet zu werden. Dabei sagt Gott doch, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unserer Trübsal. Ich weiß nicht, woran du festhältst, aber hier sehen wir, dass ein Segen darauf liegt, wenn wir loslassen. Das ist das Erste, was wir an Veränderung in Jakob Leben sehen. Denn er sagt in Vers 13, nehmt euren Bruder mit euch, macht euch auf und kehrt zu dem Mann zurück. Das Zweite ist, was die Umkehr in Jakobs Leben an diesem Punkt angeht, dass er wieder gut macht. Er lenkt ein, er akzeptiert die Hand Gottes und er ist bereit, die Söhne nun zusammen mit Benjamin und dem Geld, das auf den Säcken lag, und noch mehr Geld dazu nach Ägypten zu senden. Und damit trifft er alle Vorbereitungen, die nötig sein könnten für jede Eventualität, die entstehen könnte. Es war ja nicht klar für sie. Die Brüder kamen zurück, sie kauften Korn und jeder bekam einen Sack mit, und unterwegs machten sie den Sack auf und da war bei jedem dieser Geldbetrag wieder obendrauf. Und es war nicht klar, ist das eine, ein Fehler, der da unterlaufen wurde? War da jemand, ein Verräter bei den Ägyptern, der ihnen nun das Geld reingetan hat? Zwei Jahre lang waren sie nicht sicher, ob Josef und das Haus des Pharao diese Brüder als Betrüger wahrgenommen hat, weil sie eventuell irgendwie an Geld gekommen sind, das ihnen gar nicht zustand. Es musste wieder gut gemacht werden, es musste klargestellt werden, wie überhaupt die Umstände waren. Und so entscheidet Jakob sich, die Brüder zurückzuschicken und Geschenke mitzugeben, den doppelten Betrag Geld, damit das zurückerstattet wird, was oben auf den Säcken lag und obendrauf noch eine zusätzliche Gabe. Er handelt. Wie häufig machen wir so weiter, als wäre nichts gewesen. Aber Gott ist nicht daran interessiert, dass wir, wenn er uns umkehrt und zu einer Umkehr bringt, dass wir so tun, als wäre nichts, sondern wir sollen auch unsere Schuld begleichen, wiederherstellen, uns den Dingen stellen. Und Jakob geht und schickt seine Söhne und er bereitet sie vor, dass sie auf alle Eventualitäten vorbereitet sind und er sagt, das gebe ich euch mit. Falls es nötig wird, wir stellen uns und wir wollen die Sache klären. Und wo was gestohlen ist, und das gilt für uns heute, muss es wieder zurückgebracht werden. Wir müssen reinen Tisch machen mit dem, was uns umgibt. Und dann drittens eine weitere Änderung im Leben des Jakob. Er tut dann das Wichtigste, was er tun kann. Vers 14. Er betet und er sagt, und Gott, der Allmächtige, gebe euch Barmherzigkeit vor dem Mann, dass er euch euren anderen Bruder wieder mitgibt und Benjamin. Ich aber, wenn ich doch der Kinder beraubt sein soll, so sei ich ihrer beraubt. Dieses Gebet steht am Ende Ende dieses Prozesses. Es hätte eigentlich zu Beginn stehen sollen. Eigentlich hätte er zu Beginn in seiner Not, als er nicht wusste, wie er sich entscheiden sollte, hätte er sich Gott zuwenden sollen und den Herrn anbeten sollen, ihn suchen sollen im Gebet. Er tut es, er tut es aber spät. Aber er tut es. Er sagt, um Gott, der Allmächtige, El Shaddai, der Allmächtige, der die Macht hat, dies alles gemäß seines Willens zu tun, der gebe euch Barmherzigkeit, der gehe mit euch. Wir sehen, wie Jakob diese Sache wirklich bereit ist, Gott anzuvertrauen. Er ist sich bewusst, ich lasse jetzt los. Ich gebe meine Söhne in die Hände des Allmächtigen Gottes. El Shaddai, der Allmächtige, wird mit euch sein und mit euch gehen. Das wird auch deutlich in dem letzten Satz, den er dort sagt, in Vers 14. Ich aber, wenn ich doch der Kinder beraubt sein soll, so sei ich ihrer beraubt. Das ist nicht Ausdruck einer Verzweiflung, auch nicht das Ergeben eines hin eines Schicksales. Nein, er sagt mit Esther: komm ich um, so komm ich um. Als Ausdruck des Vertrauens in Gott, er findet Ruhe und liefert sich vollkommen Gott aus. Mögen wir es so erleben dass wir loslassen und uns dem Allmächtigen anbefehlen. Und dann kommen die Brüder nach Ägypten, natürlich mit, mit großer Angst. Sie wissen nicht genau, wie werden sie jetzt in Empfang genommen. Sie fürchten sich, Vers 18, da fürchteten sich die Männer, weil sie in das Haus Josefs geführt wurden. Das war ungewöhnlich. Benjamin wurde von Josef gesehen und er sprach zu seinem Verwalter: Führe die Männer in mein Haus. Josefs Herz muss, muss ganz schnell geschlagen haben. Sie kommen zurück. Können wir das sehen, wie, wie sein Herz sich nach den Brüdern gesehnt hat? Seinen jungen Bruder Benjamin, seinen wirklichen Bruder zu sehen? Und er sagt, führt sie, führt sie in mein Haus. Und die, und die Brüder sind super gespannt, was geht jetzt ab. Sie haben Angst, große Angst. Sie haben Angst, dass sie beschuldigt werden, dass sie zwei Jahre lang nicht kamen. Sie haben Angst, dass sie beschuldigt werden, Geld entwendet zu haben. Aber der Verwalter klärt sie auf in Vers 23 und sagt zu ihnen, Friede sei mit euch, fürchtet euch nicht. Euer Gott und der Gott eures Vaters hat euch einen Schatz in eure Säcke gegeben. Euer Geld ist mir zugekommen. Und er brachte Simeon zu ihnen heraus. Das war schon mal gut. Simeon, erste Etappe. Das ist sehr viel wert. Aber dann erfüllt sich auch der prophetische Traum des Josef. Sie beugen sich vor Josef. Als Josef dann zur Mittagszeit kam, und gesagt hat, wir essen zusammen. Und dann wird es ganz merkwürdig. Josef richtet ein großes Mahl aus. Und sie wissen nicht, was passiert. Und Josef sagt, setzt euch hin. Und er macht Tischkarten. Er schreibt auf. Der Reihe nach setzt er die Brüder nebeneinander. Und die gucken sich an und wundern sich. Woher weiß der, in welcher Reihenfolge wir hier zu sitzen haben? Wer hat ihnen das gesagt? Und dann werden sie getestet. Da kommen die Kellner und bringen ihnen Essen. Und es wird dick aufgetragen. Wunderbar. Und sie freuen sich. Ach, Halleluja. Wir essen hier. Und wie schön ist das hier im Haus vom, vom, vom Kanzler von Ägypten. Aber komischerweise, der Benjamin, der kriegt fünfmal so viel wie wir. Da kommt ein Kellner zu ihnen und fünf zu Benjamin. Und der kleine Junge, der, was weiß ich, der war inzwischen auch schon älter, der hat so viel zu essen. Das war ein Test. Josef wollte prüfen, wie reagieren sie jetzt? Werden sie genauso mit Benjamin handeln, wie sie an mir gehandelt haben, als ich bevorzugt wurde? Als man mir den bunten Mantel gab und sie eifersüchtig waren? Aber sie haben den Test bestanden. Wir sehen, dass Gott in seiner Gnade sehr, sehr viel an ihren Herzen schon getan hat. Und sie freuten sich und feierten zusammen. Vers 34. Und sie tranken und wurden fröhlich mit ihm. Worum geht es im Kern, in dieser Episode? dieser Geschichte. Ich glaube, es geht im Kern darum, dass wir verstehen, dass Gottes Gnade größer ist als unsere Sünde. Die Brüder mussten die Sache wieder gut machen. Sie mussten zu Josef zurückkehren. Jakob musste sich Gott stellen weil Gott nicht einfach über unsere Sünden hinwegsieht, Wir müssen alle vor Gott erscheinen, uns vor seiner Gerechtigkeit und an den Punkt gelangen, an dem wir überzeugt sind, dass wir ihn brauchen für unsere Rettung. Wir müssen zu Josef gehen. Wir müssen und nur dort können wir Korn bekommen. Aber wenn wir auch voller Angst sind, zu Jesus zu kommen, so wie die Brüder voller Sorge sind, zu Josef zu gehen und genauso wie Jakob voller Sorge war, wie denn der Besuch bei Josef ausgeht, genauso kommen wir auch manchmal voller Sorge zu Gott. Wird seine Gnade und Barmherzigkeit größer sein als meine Schuld? Und Vielleicht bist du auch an einem Punkt in deinem Leben und sagst, ich weiß nicht, ob ich wirklich kommen kann, ob ich wirklich vor das Angesicht Jesu treten kann, ob ich ihm meine Schuld wirklich darlegen kann, ob das, was ich bringe, überhaupt genug ist. Und wir sehen hier, dass Josef als ein Bild auf Jesus Christus anders reagiert, als wie die Brüder es verdient hätten. Er hätte sie bestrafen können, er hätte Rache üben können, er hätte Gerechtigkeit walten lassen können, aber er handelt ganz anders, als wie sie es verdient haben. Er lädt sie ein zu einem Fest. Er gibt ihnen Simeon frei. Er lässt ihnen mitteilen, dass das Geld auf dem Sack ein Geschenk war. Und er sagt, kommt, lasst uns zusammen feiern. Jakob fürchtete sich, dass der Gehorsam Gott gegenüber seinen Sohn am Ende unwiderruflich verloren gehen lassen würde. Und somit auch das Leben des Benjamin. Und Nun sehen die Brüder mit ihren eigenen Augen, wie gnädig der Herr zu ihnen ist. Alle ihre Sorgen waren unbegründet. Sie fühlten tief in ihrem Inneren eine Sorge, aber das war falsch. Gott war gnädig mit ihnen. Und das ist das Zeugnis von einem jedem Christen. Esra sagt, Du, Herr, hast, weil du unser Gott bist, uns mehr verschont, als es unsere Missetaten verdienten und hast uns so viele Entkommene geschenkt. Gott geht mit uns anders um, als wir, wir es verdient haben. Und so führt uns auch diese Episode zu Jesus Christus, unserem Retter. Sie führt uns zu Gott, der seinen Sohn sandte, um unsere Sünden zu tragen, Unsere Sünden, die wir niemals selber hätten tragen können, wir werden von Gott gerufen, zu ihm zu kommen und zu einem Fest eingeladen, einem Fest der Gnade Gottes, ein Fest der Versöhnung. Wir dürfen zu Jesus kommen und er nimmt uns auf und feiert mit uns. Möge das in unsere Herzen tief hineinfallen. Amen. Amen.